0: Comic
1: Pod. WhatsApp com queridos, começando mais um Conk é esse número 436. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui com o Morsele, o Pab. Opa, tudo bem? E o Brunão. Olá. A gente tá aqui hoje em mais uma edição do Como Que Pode. Como você pode ver aí, pelo título desse episódio, vai ser uma daquelas edições de treta. Vale dizer que essa, esse tema foi votado pelos nossos padrinhos, lá no grupo dos padrinhos, né? A gente levantou algumas, alguns assuntos que a gente queria abordar e colocou lá para votação. E esse foi o tema escolhido. Então...
0: Podia ter
2: sido a saga da Fênix, hein? É, mas, a, mas, mas aqui a, de, é. a democracia funciona aqui, cara. Aqui não tem história. É,
1: então se você que está ouvindo aí acha que deveria ter sido a, a saga da Fênix, se quiser fazer a diferença na próxima vez, você pode contribuir lá no padrinhocombr terra zero. É entrar no nosso grupo e votar na próxima vez que a gente perguntar qual deve ser a pauta. E
2: pode mandar pergunta ainda, né? Pode gente?
1: mandar pergunta. É, além disso, você pode apoiar o Terra Zero também, comprando pelos nossos links da Amazon. né O Jeff Bezos é um filho da puta, mas ele dá um, uma comissãozinha pra gente. Então é o que tem pra hoje. A gente tem links lá pelo site. Você pode entrar, comprar quadrinhos, comprar geladeira, comprar qualquer coisa. De preferência, coisas caras. É, compre a geladeira,
3: por favor. Compre em geladeira, exatamente. Foda-se, quadrinhos. Compre mais geladeira.
2: Geladeira, micro-ondas carro, computador, compra só coisa assim.
3: Faz a tua lista de
1: pedidos de casamento lá com o link do Terra Zero em todos eles e manda pras pessoas, <risos> e aí vai ser um casamento lindo e a gente vai ganhar junto vai estar todo mundo muito feliz, pô, vai ser não pode casar agora durante a pandemia. mundo Terra não, Zero mas...
2: mandando energias positivas. Eu devia ter feito isso quando eu fiz a minha lista, cara. Tá? Mas vocês podem comprar quadrinho e me mandar pra eu poder encher a minha estante nova quando
0: eu tiver. E aí? Que cara de pau? Olha
1: que lombadeiro safado. <risos>
0: lombadeiro, cara.
1: Beleza, então acho que dados esses recados ah, também não esqueça de seguir a gente nas redes Sociais lá tem os links aí no, no site, em todo lugar, arroba como que pode, arroba 0 no Twitter e arroba como que pode oficial lá no Instagram, Facebook e o que tem Cara a
0: ver. Eu já até tá esqueci o que, que é o tema do programa, cara.
1: Só, só o último jabá, a gente já vai pro tema, juro. A <risos> gente tem um outro podcast na casa que não sei se quem acessa aqui pelo feed do Como que pode sabe, que é o Universo em Crise, que inclusive já tocou nesse tema que a gente vai falar hoje lá, né? É o podcast matinal do senhor Felipe Morcelli. Você acorda lá, toma um café junto com o Morselli é, nas segundas e quartas, falando sobre as notícias aí do mundo dos quadrinhos, né? Então procurem aí no Spotify, no Google Podcast, no iTunes não tem, porque foda-se. No também. É, mas Estarei, nos... Estaremos
0: no iTunes em breve. Estaremos em breve.
1: Então ouçam lá e é isso aí, beleza? É, então bora pro episódio.
0: If time is my
1: Só mais um detalhe aqui antes da gente começar o episódio A gente tinha convidado algumas Algumas convidadas pra falar principalmente sobre o tema Que a gente vai discutir no, no último bloco Sobre a treta do Alice. É Infelizmente por questão de agenda a gente não conseguiu A gente vai ver ainda se consegue alguns áudios De opiniões delas Pra colocar na edição final tá? E, infelizmente Ficou muito em cima da hora pra gente conseguir remarcar de novo Então acabou que vai ser um monte De homem discutindo Coisa de já cede, mas vamos lá, né, a gente jura que vai tentar trazer algumas opiniões aí diferentes também para colocar junto no podcast para ficar mais interessante
0: Tudo
1: o que é o podcast hoje? Quem tá aí no, no feed já sabe, porque viu o título, mas o Morcelli esqueceu, então eu vou relembrar ele agora. A gente vai falar dos <risos> 10 anos do fim da Wildstorm. E vamos emendar na treta do Warren Ellis que aconteceu agora em 2020. Porque né, o Warren Ellis é uma figura aí muito importante na história da Wildstorm. E ele tava à frente, entre aspas, da última versão da Wildstorm que a gente teve, né? Da última encarnação. Começando um pouco, então falando da Wildstorm, talvez tenha mais detalhes... A gente pode, vocês podem ouvir mais detalhes no comic pod 153, que a gente falou especificamente da história da Image, né? Quando a Image fez 20 anos...
2: 2003, 10, é, isso aí, 20 anos. É,
1: Quando a Image fez 20 e poucos anos, ou 20 anos, a gente fez um podcast lá contando toda a história dela. É o Creampot 153. Pode encontrar no feed vermelho do, do Spotify, que eu é fiz, que tem todos os podcasts. A gente vai tentar dar uma passada aqui rápida pela história da, da Wildstorm, né?
3: É, o Vivian Wildstorm, a Wildstorm Wild é o seguinte: é, quando a Image se formou, a gente já falou sobre isso É, é mais a fundo no podcast sobre a Image, né? é, é Parte da proposta da editora é que cada um dos criadores, pelo menos os cabeças, assim, os fundamentos, Tivessem o seu próprio estúdio E montassem um universo compartilhado Com a união das propriedades daquele estúdio tá? a, a Wildstorm, no caso era o estúdio do Jin Lee, que talvez fosse a maior estrela ali na época, e tinha propriedades como é, Wildcats, o Stormwatch, o Backlash, mais pra frente viria a ter Authority Planetary, aquela coisa toda que a gente sabe. Gen 13. Isso, Gen 13, e acho que ali foi mais ou menos, já pro fim dos anos 90, devido a várias brigas internas, mais uma vez a gente se aprofundou lá, é, a Wildstorm separou os estúdios e o universo, então... Cada um dos estúdios da, da, da Image Passou a ser um universo próprio Então aí a gente ter, é, passou a ter O universo da Wildstorm, o universo da Top Cow O universo da Extreme que é do Rob Liefeld Posteriormente, pouco tempo depois Na verdade, né, dessa separação A Wildstorm foi comprada Pela DC, tem toda uma treta aí que envolve O nome do Alan Moore, não vale a pena Acho que, que se aprofundar nisso, mas no é No último
2: podcast a gente falou isso, né, Comentou.
3: A Wildstorm foi comprada pela DC E nesse período de transição, assim, nesse pouco tempo que a Wild Storm. É, ficou sozinha, completamente independente. E, durante uns anos, quando ela passou a ser, ser propriedade da DC, né? O, o universo foi totalmente reformulado por, justamente pelo Alice, que estava subindo na carreira ali. Primeiro com Stormwatch, que foi um grande sucesso de crítica não de público na época, né? Exatamente por isso, porque ele descobriu que, tipo, os, os, os editores gostavam de ler e por isso não cancelavam, mas, mas não vendia tanto. Ele transformou o Stormwatch num título mais comercial, então ele fez a transição pro Waltort e o, o Planetary era um, um gibi de world building dentro desse, desse novo universo, né? E essas três obras foram, provavelmente, as três obras que catapultaram a carreira do Ellis do para frente, assim, e também que aumentaram muito o valor da Wildstorm, daí em diante.
1: Em termos de timeline, que eu tinha separado os anos-chaves, né? Em 92, o Jim Lee e o Brandon Choi fundaram o selo, junto, quando iniciou a image, né? Principalmente com Wildcat's como o carro-chefe. Também no fim de 92 o Mark Silvestre trouxe a Cyberforce também para a Wildstorm. E aí depois veio todos aqueles títulos que juntam um, um nome de alguma coisa com morte ou alguma coisa com sangue, tipo Death Blow, ou Deadblow, essas coisas também, teve um monte desses títulos. Em 95 também tem um momento interessante na história da, da Wildstorm que eles abriram um pouco para trabalhos que não necessariamente eram dentro do universo da Wildstorm. Né? Então teve, tinha aquele selo deles que era a Homage Comics que era um subselo da Storm, que era um selo da Image. Que foi ali que saiu Astro City, do Busy, que saiu Stranger in Paradise, né, do Terry Moore. E também foi aí que eles, acho que aí que eles atraíram o Alan Moore, né, na época que ele fez aquelas várias minissériezinhas lá pra Image nessa época. E aí em 96, o Ellis assume o Stormwatch, né, ele não, não criou o Stormwatch, ele já pegou o carro andando ali, basicamente matou todo mundo e, e, e refez o negócio. E aí, logo depois, em 98, a DC comprou a Wildstorm. Brunão, desse período que a DC comprou a Wildstorm, né, de 98 até 2010, onde ela foi tentando várias vezes é, continuar publicando coisas da Wildstorm, como o Authority e, e algumas coisas do, do Els quanto incorporar os elementos da Worldstorm no Universo DC por, por vários anos destacaria assim desse primeiro período de, dois, de 98 a 2010 em relação ao Worldstorm dentro da DC.
3: Eu acho que o período mais alto da Worldstorm foram é, de fato os anos do Els ali né de 98 a, acho que 2003 se a gente excetuar que a conclusão de Planetary atrasou há uns quatro anos e só veio lá para 2007 e 2008 mas assim, a gente teve é, esse período inicial, que é bem o período da compra da DC mesmo, foi um período muito, muito frutífero assim. tem gibis excelentes ali, além da trinca do Alice, a gente teve é, o Majestic, o Joe Casey a gente teve é, o Wildcats também, do Joe Casey a gente teve muitas coisas autorais bacanas saíram, saíram com o selo da Wildstorm que, que não eram é, necessariamente dentro do universo, automática mais uma caralhada de coisas, e e esse foi um período muito sólido. Aí ah, a gente teve um período, acho que ali de 2005 pra frente, que foi um período meio que tipo é, 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 você via que a coisa tava definhando, sabe? É, no caso então, é, os times é, que eles tinham nos, na, nos títulos, que eram as maiores bandeiras da editora, foram é, cada vez mais dados a times criativos menos relevantes, tá? Então assim, a gente foi por exemplo, o Authority, depois que o L saiu, teve o Mark Miller, teve o o Bill Baker, teve o John Ridley, e aí depois começou Rob Robbie Morrison, aquela coisa, e eu acho que, que com tudo é assim, né? Eu não tenho como dar certeza, mas eu acho que em 2007, mais ou menos, pouco depois de Crise Infinita, eles tentaram rebutar o universo, não conseguiram, tá?
0: E antes de Crise Infinita, foi quando o Capitão Átomo foi pra Wildstorm.
1: Que foi quando eles incorporaram ela no multiverso, né? Que ela virou a Terra... 50 na época. 50.
0: É, porque ele apareceu no Superman e Batman, no primeiro arco do Jeff Lubb, aí ele fez um paranauê
3: lá que ele muda de universo. Foi durante a crise infinita então, na verdade, que foi a época que o Capitão Átomo foi pra, pra Wildstorm e na Terra Principal apareceu aquele Bridge, não era? Isso!
1: É isso. é isso aí mesmo,
3: foi durante a Crise Infinita O reboot que não aconteceu, mas deveria ter acontecido é, foi, foi logo depois Enquanto estava rolando o One Year Later na DC Estava é, rolando o pseudo-reboot da Wildstorm, Que falaram para todo mundo que ia ser reboot E depois é, desistiram do reboot no meio do caminho Mas ninguém avisou a o Simone Ele escreveu Gen 13 como se fosse reboot, inclusive É uma curiosidade da época Existe um micro-universo que é botado que é o Gen 13 da da Simone Simone. Aí, os títulos nessa época eles foram decaindo bastante até é, a Wildstone entrar num período chamado de fim do mundo na época, que eles acabaram com o universo. Eles acabaram com o universo, o universo foi na geladeira mais ou menos, ali acho que uns, uns dois anos e as propriedades foram incorporadas nos 952. Foram incorporadas dentro do universo regular da DC nos 952, né? Mas é, elas foram incorporadas muito mal, assim, é, é, não funcionou, no caso o, o Stormwatch que em espírito era o Authority apesar de ter um time criativo bom foi colocado na mão de editores que não sabiam o que estava mexendo é, os, os, alguns personagens do Wildcats foram dados na mão do Rob Liefeld é, tinha um plano para Wild Wildstorm mas, mas é, esse plano começou a dar errado e assim que ele começou a dar errado a DC tipo, deu para trás e, e pouquíssima coisa boa foi feita com personagens da Wildstorm dentro do universo regular da DC. Eu diria, assim, porque a gente se acostumou a esperar dos bons, dos bons tempos do selo, eu diria que, que as únicas coisas boas que saíram com essas propriedades dentro da DC foram as duas minisséries do Steve Orlando. A primeira do Midnighter e a segunda Midnighter em Apolo. É, o resto é tudo dispensável. Cara,
2: eu, eu, eu queria comentar que eu gosto da Voodoo do, do Williamson. A Voodoo do Williamson eu acho legal.
1: A Vudu é do Williamson, a Voodoo não é do Walmart? Mas só, só um ponto ali da, dessa timeline que o não explicou. Em 2010, né, no final de 2010, em dezembro, que é meio que esse período, esse tempo que a gente está usando como base para, entre aspas, esses 10 anos do fim da Wildstorm, a DC fez um anúncio oficial que tava desligando a Wildstorm, né, tipo, é, tava encerrando, a Wildstorm não existe mais, a gente tá acabando com ela aqui, dezembro de 2010, que já foi a preparação para no ano seguinte, ali em 2011, né, que foi quando teve uh. o reboot, né, os novos 52, e aí já aproveitaram que a Wildstorm entrasse, não existia mais, para incorporar daí o Voodoo, o Grifter. Stormwatch e essas coisas no novo dos novos 52. Né?
2: Ó, informação informação checada, tá? Romar no início e depois o Joshua o Williamson pega e finaliza a série. Você lembra que deu treta com Romar no início depois eles entregam pra outro roteirista e, e aí eles mudam um pouco o caminho da história. Mas eu acho legal, eu não acho tão ruim esse, essa minissérie. Eu
1: lembro que eu gostava da arte, cara, do cara que desenhava na época não lembro o nome dele, mas eu achava bonita a arte da do, do voodoo, mas eu achava a história meio bosta o, o Stormwatch, né, que eles lançado em 952 era uma equipe que, que tinha o Ajax, né, no, no Stormwatch, era meio estranho.
0: Isso, exatamente. Era o esquião né? da, da
1: liga lá, né. E, e era, do, era do Paul Cornell, não era? Sim, o...
2: É, é o Paul Cornell até uma parte, depois sai o Paul Cornell e entra outro roteirista. agora não me lembro Entra que o é,
3: Peter né? Milligan, cara. Eles, o, o editor era tão ruim que conseguiu deixar um gibi escrito primeiro pelo Cornell, depois pelo Milligan, ruim. E isso que o Milligan <risos> entra
2: e, e muda toda a equipe, né. Se não é que a equipe tinha uma galera, tinha tipo o Apollo, meia-noite, tinha uma tinha um, a engenheira, e aí ele chega e entra e troca um monte de gente. Não,
3: não foi o Milligan que trocou um monte de gente. É, aí eles já tinham desistido mesmo e colocaram o Gene Shooter. O Gene Shooter mudou todo mundo.
2: Ah, verdade. O Gene Shooter, Shooter entra na edição 16, se eu não me engano.
1: Aí teve esse período do DCU, que é o um que eu acho que saiu o, o Midnighter ali, que foi muito bom, e depois o Apollo e Midnighter. Só que depois disso também teve de novo meio que um, né, um esquecimento ali que a DC possui algumas propriedades da L Storm e, e ficou relativamente parado, ou sem fazer muito barulho, aparecendo alguns personagens aqui e ali por alguns anos. Até que em 2017, né? É, eles anunciaram que o selo da L Storm ia ser revivido, agora de novo, como meio que um selo à parte do universo DC. E, era parte daquela onda que a DC estava tendo nesse período de ter curadorias de alguns autores, né? Então, teve a curadoria lá do universo do Sen, pelo New Gaiman, que saiu vários gibis. Tá, ainda
0: tá saindo, tá indo bem esse, essa parada
1: aí. Sim, inclusive com várias indicações ao Eisner, e né? parece é, que deu super certo é. essa, do, essa do Sonhar. E uma dessas editorias, dessas curadorias, foi a Wildstorm pelo Aaron Ellis, né? E aí o primeiro GB que, que anunciaram era justamente um, um quadrinho chamado The Wildstorm que foi uma minissérie do Alice com desenho do John Davis Hunts. Não uma minissérie, porque tem 24 edições, né? Eu acho que é uma maxissérie, sei lá como chama. Que rolou aí, eu acho que até o ano passado, acho que foi ano passado que acabou, né? E a, e a ideia era essa, essa esse quadrinho ser a, a base desse novo universo Wildstorm mas meio que não foi para frente, né? Teve um, um spin-off ali do Michael Cray. Tinha um, um quadrinho do Wildcats pra, pra sair logo depois, mas aí veio a pandemia do coronavírus, e aí veio a treta com eles, e aí eu acho que nunca mais vai sair isso na vida. Eu acho que esse gibi vai ser um daqueles engavetamentos silenciosos aí que ninguém nunca vai lembrar que, que ia acontecer, né?
2: Mais um engavetamento da, da White Storm na verdade. É,
1: e aí no momento que a gente tá, a gente não tem nenhum conhecimento, né, agora em, em julho de... 2020, sobre o futuro da West né O futuro dela tá totalmente incerto, a gente não sabe se o Ellis continua à frente da do projeto, da curadoria ou não, provavelmente não, ou a, ou a Time Warner vai dar um tempo para ver se passa e depois voltar, não sei. Mas até onde a gente sabe, a Wildstorm tá de novo num hiato aí, sem, sem nada, né?
2: A informação que a gente tem é que o, o bandoleiro, né, vai aparecer no gibi do Batman, né? O, o Batman, exatamente. O James, o James Tinion Furdy, é, disse que vai botar ele na, na história. Caralho, o
1: Furdy? É, é
3: furry, ele É, furry.
2: furry É Furry. Isso. Ah,
3: cara, é o James Steen um quarto, vai, pelo amor de é. Deus. James IV,
2: é James Steen um quarto, é. Eu,
3: James eu falo o
1: James Chineon quarto. Ah, é. é que o Pablo foi muito longe, ele foi no Furry. Parecia que era o James Stean 30. Eu Sei acho muito da
0: hora quando o meu porteiro me liga aqui e fala, Felipe, chegou o Ifood.
2: <risos> <risos> tá, mas o James Steen quarto vai botar aí o bandoleiro pra, pra dar tiro no, no gibi do, do Batman
3: agora. É, então a minha tripa diz que o El está completamente fora da Wildstorm é, e muito provavelmente não vai trabalhar com a DC tão cedo assim. a DC desde a saída do Didio tem feito aí um trabalho de, de reconstrução de imagem né eu acho que não só com o público mas com os com profissionais que trabalham lá também, eu acho que eles estão tentando é, é, dar uma saneada no ambiente porque, porque a DC tem, tem é, duas famas muito grandes assim, entre os profissionais é, a primeira é de ser é, a editora que paga direito, que paga em dia, que paga royalties corretamente, etc., isso é o um ponto positivo, mas é, o ambiente nos escritórios da DC é muito mal visto, assim, né? É, no geral, e, e, e eu diria que na época do, da gestão do, do, do Andídeo isso piorou bastante. E, e eu tô vendo assim, é, quando você presta atenção, é, é, presta atenção perdão, no que está acontecendo ali por trás das, das, das câmeras, é, eu tô vendo num impulso de tentar melhorar essa imagem dos escritórios da DC, do ambiente de trabalho da DC, das oportunidades da DC. Então, é, talvez seja um pouquinho de otimismo na minha parte, mas é o que tu tá indicando assim. Eu acho que o ele está desligado, é, pelo menos pelo futuro imediato. Não sei se se colo uma história de redenção para ele lá para frente, mas por enquanto não vejo nada. É, vale lembrar que assim, é o criador da Wildstorm e, e antes de, de se vender para DC, é o dono dessas propriedades todas era o Jin Lee, que naturalmente vai ter um grande carinho por todas essas propriedades, né, são responsáveis por, pela metade mais próspera da carreira dele, vamos colocar assim, então eu acho que para as propriedades intelectuais ali da Wildstorms, para os personagens, etc, deve existir um futuro, eu não sei qual é, mas eu não acho que o Jin Lee sai tão cedo, é, como eu disse no, no outro podcast, ainda é muito, muito cedo para a gente julgar qual é o estilo de gestão dele, mas ele está parecendo muito mais safo do que, do que a gente poderia assumir antes, a gente tava assumindo que ele tava no mandato tampão, agora eu já não apostaria nisso
1: É, isso é interessante, né, porque a gente tem pra quem não sabe, atualmente o editor, basicamente, o publisher da DC é o Jim Lee, né, a gente não teve nenhuma mudança nisso depois que o tipo, Didio foi desligado e como eles eram co-publishers, ele ficou como publisher e nada foi anunciado de que vai vão mexer nisso, então parece que ele vai se manter aí por enquanto e, e é interessante porque ele assume como co lá, em 2011, nos novos 52, né? E aí, tipo... 2009. Eu...
3: 2009? É, um pouco antes. Foi no começo da DC Entertainment. Foi no finzinho de 2009.
1: Então, mas é engraçado porque ele começa a Wildstorm, vende a Wildstorm pra DC, participa do desligamento da Wildstorm da DC e, 10 anos depois, agora, ele é o cara que tá mandando nas porras todas ali da DC, né?
0: O sonho americano, né, velho? O cara nasceu em Seul, na Coreia, agora tá aí, ó, chefão das porra todas.
2: morando na Itália. se deu bemzão, cara.
0: Eu
3: acho que sim novidades sobre prop... as propriedades da Wildstorm e a gente vê mais pro fim desse ano, começo do ano que vem, é... depois que Death Metal encerrar e se faça algum remendo nessa continuidade que tá um caos agora assim, né?
2: Eu, 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 acredito, eu acredito que Endless Winter vai ser a, a tal da, do remendo que eles vão fazer pra poder começar o mandato.
0: Verdade, né? Tem esse negócio chegando aí também, que foi anunciado agora na, na Comic Con aí.
1: Cara, que fundo do bolso a gente tem que falar que Death Metal vai estar. Talvez arrumar alguma coisa, né? Velho? Não, não, não.
2: Quem vai arrumar é Endless não, Winter. Não, fuda da cobra, né? Endless Winter. Death Metal, bagunça.
3: Eu, eu, vou, ser obrigado, eu vou ser obrigado a dizer aqui agora. Vocês sabem que eu, eu, eu provavelmente sou o único que tá acompanhando, acompanhando a maior parte da continuidade, assim, conforme sai. Com certeza. E eu vou dizer um negócio. Death Metal é, é, parece um, sei lá, um feijão tropeiro feito pelo Didi Mocó vendado. <risos> tá ligado? Sim, caralho. O que que isso significa, <risos> É, eu nem... Mas é, significa exatamente O que parece que significa Mas tá muito mais arrumadinho O que tá dentro de Death Metal do que o que tá fora De Death Metal, porque o resto da DC Meu amigo
1: Isso não, não pode ser uma falta de, de Uma visão editorial mais coerente ali, Tipo, mais concisa Porque aquela parte do Death Metal é, é o mundinho Do Snyder ali, né, então parece que a gente muito sem noção, ele sabe o que tá fazendo Dentro do, da proposta dele ali, né Então ele tem uma ideia de pra onde ele começou E onde ele quer chegar, talvez o resto da DC por não tem uma visão mais global vindo do publisher, né? Talvez isso que esteja causando o universo DC parecer uma bagunça totalmente?
3: É, então, cara, eu, o que eu diria é o seguinte, tá? Os últimos quatro anos foram só treta dentro do DC. Foi um cabo de guerra editorial, tá ligado? O Jeff Jones que pra lá, o Jendri caiu pra cá, o Dandid caiu pra lá e fica uma galera perdida no meio. E, e, e foi isso que causou essa merda. E entrou o Bendis e fez uma bagunça no Sarment. Ixi, pois é, entrou o Bendis. É, vamos consertar a continuidade e tá com o Bendis. Diz no meio, é óbvio que não vai dar certo Isso aí ser nos próximos episódios, a gente vai falar do, do Bands aí, que foi um, também um pedido e, Eu acho, inclusive, que isso tem a ver um pouco Com o desligamento do, do dandilho Porque é, o caos na DC Assim, na linha da DC mesmo Então não tô nem falando da operação deles Eu tô falando, tipo, no produto que eles entregam o caos nunca foi tão ruim assim, nunca foi, nunca, nem de longe eu sou leitor pré-crise tá? É, teve muitos períodos de bagunça na DC teve muitos períodos de, de continuidade mais fluida, assim é, do jeito que tá agora, nunca teve e isso foi culpa do que? É, o que eu diria, assim, minha aposta é, os novos 52 miaram ali, aquele impulso inicial morreu eles precisaram dar um, um reinício na linha, é, foram obrigados a chamar o Jeff Jones o Jeff Jones fez o rebirth, trouxe é, é, diversas coisas que desagradavam o Dandídio. deu certo. O Dandidio ficou puto por causa disso, montou um grupinho dele, tentou levar a linha, a força numa outra direção e foi sacrificando é, é, a continuidade, a coesão, é, tudo isso em prol da visão pessoal dele. E, e, e aí, assim, uma vez que o, que o universo se, se divide em dois pontos de vista que são completamente díspares, é, ele naturalmente vai se dividir em três, quatro, cinco pontos de vista e, e chegou um ponto que cada da revista tem a sua própria continuidade é, e às vezes nem isso, né? Então, é, é isso aí.
1: É, eu só queria dizer que parece que faz anos, porque a gente tá no meio de, um, de uma pandemia aí e tudo mais, mas não faz muito mais de dois anos que o Dick Grayson virou o Rick Grayson, graças ao Dan Didi, e depois disso tudo foi ladeira abaixo. Cara, faz. Esse, esse faz, foi o acontecimento aí que destruiu.
2: Não, faz um ano, cara. Foi quando. Foi no Batman 85, a gente tá no Batman 100 e é quinzenal. 18,
1: Mas assim, voltando pro assunto da Last Storm é, cara, eu acho que agora que a gente falou aí de todo o histórico, a gente chegou no Warren Ellis finalmente à frente do título acho que a gente fala do, do elefante aí na sala, que foi é, as acusações que foram feitas contra o Ellis aí no início de junho né é, sobre as condutas dele principalmente na época lá do, do, fórum, do, Warren, do fórum do Warren Ellis, mas também tem coisa recente aí, é, é difícil até saber por onde começar com essa treta toda né? tem um, um o Marcelo fez na época um podcast do Universo em Crise falando, o Pablo já participou também de algumas lives lá dos dois quadrinhos falando também sobre isso na época acho que agora a gente tem um pouco mais de, de tempo do, de todo o acontecimento, a gente consegue olhar isso de uma forma um pouco mais com menos raiva, né, confesso que na época foi uma coisa que mexeu bastante eu acho que com todo mundo aqui, todo mundo era muito fã do Arnellies aqui no Terra Zero. É, eu inclusive tinha recentemente aparecido na, na, na newsletter dele e lançado um projeto lá inspirado por uma ideia que eu inclusive mudei o nome, de é pau no Arnellies. Mas basicamente o que aconteceu, tá? Eu peguei um, um resumo aqui de um artigo que saiu no Daily Beast, chamado. Inside the comic book, the comic book industry, sexual misconduct, crisis and the ugly, exploitative history that got it here. Basicamente, ele, ele conta esses testemunhos aí que foram de um total de 60 mulheres, né? Então, a gente vê que era um, um padrão bem recorrente, não foi uma, duas, três vezes, foi, foram 60 vezes.
3: Subiu esse número já. A última vez que eu vi era 72, e isso era antes do fim de semana ainda.
1: E basicamente, as acusações é que o Ed se aproximava dessa, dessas mulheres jovens e vulneráveis né, na época do, do fórum e, e depois por ele ser aí, um dos grandes titãs da indústria de quadrinhos e oferecia mentoria colaboração e, e aí a partir do momento que começava essa conversa com essas criadoras elas iam se tornando coisas mais é, mais sexuais né e aí começava a trocar mensagens e pedir nudes e, e basicamente isso e isso durante períodos longos de tempo até que ele perdia interesse e descartava elas e ia para uma próxima né então a gente tem Alguns testemunhos de mulheres falam que passaram anos conhecendo com eles, até que um momento que elas falaram que estavam em contato com algum outro criador e aí foram jogadas fora, assim, simplesmente, ele parou de responder, começou a fazer o... o pessoal chama de ghosting, né, que é meio que sumir, não responder mais as mensagens e tal. E muito disso vem do... da cultura que era o fórum do Warren Ellis, né, para quem não sabe, o Warren Ellis, ele tinha um fórum ali no fim dos anos 90 e dos anos 2000, que era chamado do Warren Ellis Fórum, né, o fórum do Warren Ellis. É, que era um lugar que, que, cara, olhando o track record assim de pessoas que saíram dali, saíram grandes criadores, né? A gente tem por toda essa galera que tá fazendo sucesso, explodindo aí hoje em dia, Fraction, Hickman, é, até, por exemplo, a Jay William Wilson. Aquela Stu,
0: né? A esposa do, do Fraction.
1: Isso, Kelly Stu. O
0: é, Kieran Gillen.
1: Kiran Gillen, a Jay William Wilson que tava na Mismável. Toda Brian essa galera Wood. passou por lá, né? Até o Brubaker, né? O Brubaker teve um também. O Brubaker
0: também, sim.
1: Então, tipo, era um grande celeiro de pessoas criativas ali no início dos anos 2000. Só que é, ele era era complicado nesse sentido, né? Até o, a J. William Wilson fala nesse nesse artigo da Daily Beast que era eram dois caminhos bem distintos, né? Então, se tu era um, um homem lá no Fora do basicamente o que tu tinha que fazer era ser moderadamente talentoso, bajular um pouco o pessoal ali, beleza, tu tava dentro, tu conseguia... Uns trampos, tu conseguia ter o teu trabalho levado pra editoras e esses caras abriam várias portas. Só que se tu era uma mulher nesse, nesse, nesse lugar, era uma atmosfera muito diferente, né? Era uma atmosfera de teste do sofá, que ela fala daí que vem todos esse, esses problemas né? é, Bruno, tu chegou a ter contato com o fórum no Warren Ellis na época, tu lembra de alguma coisa? sobre? É,
3: isso? Então, o, o primeiro fórum não, o Ellis teve três fóruns, ele teve o Warren Ellis fórum, teve o Whitechapel o Whitechapel eu fui membro eu interagi há pouco, mas eu, eu, eu era membro, eu lia bastante o fórum, é, e teve um terceiro cujo nome eu não me lembro é, é, mas que aparentemente é, é, todos funcionavam mais ou menos da mesma forma é, é, o, o fato deles mudarem de tempos em tempos zero eles buscando novas ferramentas é, novas funcionalidades etc nunca teve nenhuma diferença é, é, temática ou de funcionamento entre os três tá a época que eu fui é, membro do do white apple é, foi mais ou menos a época que o que o Jonathan Hickman tava começando a despontar tá foi a época acho que um pouquinho antes de começar a sair Shield a J. Willow Wilson aí é, deu esse 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 depoimento e muito provavelmente é, o tom do depoimento dela deve... É, 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 tem a ver com o fato de que ela foi uma das mulheres que o Ellis tentou se aproximar, eu não sei porque assim, é, o que você ouvia das, das mulheres lá, e tinha bastante mulher no fórum, é, é que elas justamente estavam lá por parecer um, um ambiente mais seguro, um ambiente que elas podiam trabalhar etc, é, é, trabalhar eu digo fazer o, o, o networking necessário, etc e tal e, e algo que a gente é, é, parecia muito positivo na época e agora a gente já sabe que não é tão positivo, é que assim, é, 98 dos moderadores do, de todos os fóruns do Elis eram mulheres, tá? E, e agora a gente sabe que, assim, é, essas moderadoras eram tratadas como além pessoal do Elis. mas se eu, por exemplo, não, não tava é, muito envolvido com nada, assim, não tinha grandes amizades, etc, eu ia lá mais pra checar quem tava saindo mesmo, que deu muitos talentos saindo dos fóruns, né? É, eu não sabia disso, assim, mulheres num, numa outra matéria que eu... É, é, a mulherada da moderação falou que, tipo, é, essa maneira com que o Ellis tratava as moderadoras dos, dos fóruns e qualquer mulher que chegava lá que pudesse interessar ele era meio que um segredo aberto, assim, todo mundo sabia, mas ninguém comentava, sabe? É, eu, por exemplo, não sabia. Eu duvido muito, por exemplo, que aquele Sudeconic soubesse, entendeu? É, ela deve muito da carreira dele, dela ao Ellis, o Matt Fraction, que é marido dela, e hoje a gente pode dizer, inclusive, que é um pouquinho menos relevante que ela, muito provavelmente também é, não saberiam, porque isso não ia ficar embaixo do pano. É, não, não são os tipos de pessoas que, que deixariam esse tipo de coisa é, 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 sem ser exposta, né? As acusações com o Ellis, elas vieram na esteira de acusações contra o Cameron Stewart. As do eles tomaram proporções muito maiores, assim. Primeiro, porque tipo, o Elis é um nome muito maior. Segundo, pela quantidade de mulheres, que é enorme, né? Como eu disse, antes do fim de semana eu vi um número falando que tinha 72 mulheres num grupo organizado aí, com anúncias entre si, eu não sei dizer o que o Warren Ellis fez ou deixou de fazer, tá? Isso é, é algo que cada uma dessas minas tem que expor ou não, de acordo com o que for conveniente para elas. Mas assim... É, não dá pra duvidar, porque de novo são 72 minas, sabe? Tipo, se duas minas falam mal de você é, é, pode ser que você tenha irritado elas se 72 minas falam que você é um abusador você muito provavelmente é um abusador não tem o que questionar aqui, tá? É, o Ellis postou um pedido de desculpa na, na última newsletter assim, dele, mas é um pedido de desculpa que não era um pedido de desculpa a rigor, ele falou olha, é, eu nunca fiz nada conscientemente, nunca abusei de ninguém conscientemente, nunca de ninguém conscientemente é, mimimi, pó, etc e... Foi o famoso desculpa aos ofendidos, né?
0: Parece, é, parece que eles pediram de desculpa escrito por a, a gente, né? É,
2: foi, foi um advogado ali do lado dele e ele escrevendo é, aquilo ali, ali é. pro cara.
3: É, Então, mas é, é, vamos olhar isso com, com, com um pouquinho de atenção, assim, cara a gente tá falando de um dos seres humanos vivos com maior domínio da língua inglesa tá ligado? Não é possível que ele não soubesse é, é, quais efeitos feitos as palavras dele causam.
2: Cara, ele é um doutor em língua inglesa, cara, comunicação, eu, eu não tem como. Eu, eu, eu não aceitei que ele pedisse desculpas, mesmo ele redigindo, mas tipo, tu vê que é tudo medido, toda palavra que ele, é, que ele escreve, tipo, a frase, tu vê que ela é medida pra, pra ela, para ele tentar aliviar a barra dele de alguma forma, e em nenhum momento ele diz assim, olha, eu fui culpado, né? Ele diz, ah, eu fui culpado, mas eu não sabia. Tipo, é sempre né, nessa linha, e em nenhum momento ele pede uh, desculpa pras vítimas, né? porque, teoricamente, se ele pedisse desculpa para as vítimas, os advogados disseram que aí ele tá dizendo que ele fez algo errado, entendeu? Aí, então ele não pode pedir desculpa naquela carta. E, e aí, o que, que ele faz? Ele manda essa carta e, puff, desaparece da internet. Twitter tá desativado, disse que não ia mandar mais newsletter, uh, o, o site não tem atualização. A gente só sabe que ele tá vivo porque tá saindo os gibis do Batman ainda, porque ele tem um contrato com a DC e é isso, cara, desapareceu do mapa. É,
3: mas esse gibi do Batman é, é, é... É complicado, porque assim, é uma série que é uma minissérie, é, é, tinha sido contratado ele muito provavelmente já escreveu tudo, tá sendo desenhado, etc. Fica complicado de, 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 de descer, cortar no meio, né? Tipo, é, primeiro que quem comprou os, os primeiros números se dá mal, segundo que você também ferra com o resto da equipe ativa, né? É, você ferra o Brian Hitch, ferra o colorista, os editores, etc. Mas uma outra história do Alice que era a tá, Indie Death Metal foi, foi cancelada. É celada é isso.
0: E uma história do Cameron Stewart que também ia sair, no Def também foi cancelada. É,
3: essa eu não tinha nem ficado sabendo, pra você ver. É, enfim, o que eu acho, assim, é, era pra eu ter colocado isso em texto, velho, mas as coisas foram desenrolando tanto e tão rápido que, que é, o texto que eu achei que tava terminado tá na metade aqui até hoje. O que, o que fode tanto, é, é, pra mim, o que, o que me pegou, me doeu nesse lance do Ellis, é que, tipo, era pro Ellis ser um dos bons caras da indústria, tá ligado? É, a imagem que ele passava, a quantidade de gente boa, homens e mulheres que saíam do fórum dele e, e por causa desse mentorado, é, e, e, e daquela comunidade específica ali, é, é, conseguiram sair e fazer grandes carreiras nos, nos quadrinhos e, e, e mudar a mídia, tá ligado? Mudar os padrões de escrita, de narrativa, de, de, de ilustração, que seja, assim, é, é, era enorme e o Elis era uma figura central nisso. E, assim, é, era um cara que tinha, tipo contrato com N editoras que tinha nas histórias dele protagonistas pretos, protagonistas mulheres, que, que, protagonistas gays, inclusive, ele é pioneiro nisso aí. É, era um cara que falava contra qualquer tendência autoritária, falava contra machismo, contra homofobia, contra racismo e com propriedade, tá ligado? O Elis e a comunidade que ele criou era pra ser a parte boa da indústria, tá ligado? Não era pra ser um ar em Pão Velho Safado, velho. Na hora que você vê que aquilo ali que é a, não só a parte mais influente de da, da indústria, eu diria, hoje, pelo menos em um nível criativo, mas é, parecia ser a parte mais esclarecida, parecia ser o que vai contra essa cultura que todo mundo critica, que aquilo ali também tá podre, velho, tá tudo podre, tá ligado? É, esse é um sentimento
1: que eu fiquei bastante também na época, cara, é, é um sentimento até meio de, de perder a confiança no, no meio como um todo, né, tipo porra, se nem essas pessoas aqui que, era, que pareciam ser as pessoas ou a pessoa que era confiável é confiável, tipo, cara, ninguém nessa indústria presta, essa indústria é uma bosta. Todas as indústrias são uma bosta, na verdade, né, mas... que é Como a gente viu, porque não foi só a parada do Alice, teve um, meio que um... Sabe, teve coisas em videogame, em filmes também, de novo, esse esse ano, várias pessoas sendo expostas e, pô... É, pelo menos nesses primeiros, nas primeiras semanas aí, nesse primeiros dias depois que saiu essa parada do Alice para mim foi uma crise de identidade forte assim, de questionar até os gostos assim, por essas coisas, né, tipo, porra, essas coisas que eu gasto centenas de horas da minha vida dedicando a, a ler essas obras desses caras assim, e entender é tudo uns velhos safados é, foi complicado, assim, é pelo menos pra, pra mim, não sei, Marcelo e Pablo qual foi o sentimento de vocês?
0: Ah, cara eu, eu fiz aquele universo em crise desabafo, né, eu fiz sobre isso, em que eu falei do Ellis e do Stuart também, né, eu, aqui a gente tá falando mais do Ellis, mas lá eu falei bastante do, do Stuart, porque o caso dele foi, cara o caso dele beira o bizarrice sabe, porque o que, o que realmente elevou a, a, a carreira dele aí na, na, na transição da década passada pra essa, foi o que ele fez na DC, né com a Batgirl de Burnside, que era toda descolada, ela, ela ele, ele retirou aquela coisa hipersexualizada do, do, da mulher nos quadrinhos de super-herói e tal, né? Só que ela também ficou mais jovem, assim, como todas as outras personagens femininas que ele desenhou nesse quadrinho. E, e pensar que o cara é, fazia essas paradas para chavecar as minas menores de idade, sabe? Que as denúncias vieram de mulheres que quando foram aproximadas por ele, eram menores de idade na época, sabe? Então só fala, cara, que, que merda, sabe? O, o, o que a, a gente tá elogiando as escolhas profissionais que o cara fez recentemente, mas na verdade isso aí é só fruto de, de uma mente doentia, cara. De um cara que, que gosta de mulher menor de idade, meu. A, na, a, né, a, a, assim. Nenhuma delas denunciou nada, a, a, assim, uma tentativa criminosa, né? Da parte dele. Então eu acho que não seria correto a gente usar a palavra pedófilo, mas é, ele tava indo pra esse caminho, né? Essa que é a parada. E agora ele também se escondeu aí, né? No, eu acho que o Twitter dele ainda tá ativo Mas quando as denúncias começaram a focar na, na semana que começaram a focar ele, ele tava bloqueando todo mundo Que ia tirar satisfação com ele, sabe Tipo, o cara se colocou nessa posição super defensiva Assim, né Ah, você vem, vem tirar satisfação eu vou te bloquear, sabe
2: Só pra eu falar rapidinho Sobre o, o, o Elis, assim A questão uh, Cara, pra mim, assim, foi bem difícil Quando eu recebi a notícia, né Primeiro momento tu, tu, não, tu não acredita Mas aí tu começa a ler os relatos começa a ver vídeos, tem aquele vídeo que eu não me lembro o nome da, da moça que faz lá, que ela tem o nome de Red Beard lá, né, o Barba Vermelha lá.
1: É, inclusive, esse vídeo, ele é anterior à primeira denúncia, né, e nesse vídeo ela não falava o nome dele ainda, uhum. né? depois é, ela fala, ó, uhum. oh, isso aqui que eu tava falando nesse vídeo era o Warren Ellis.
2: É, e tipo, é um vídeo que te destrói quando tu termina de assistir ele, de, de, da forma que ela, que ela bota coisa e explica todo, todo o, o caminho de forma que ele se, a, a, uh, se aproximou, dizendo que ela ia ser uma grande artista, e ele ajudar ela e apresentar ela, e ela fez loubrada e quando recebeu, ela largou, ele foi deixando ela quando ela sentiu desinteressante e no final disse que ela não passava de um nada então a forma que, que ele trabalhou isso e aí, pra mim foi muito difícil receber isso, até porque como eu, eu venho falando tipo, desde, sei lá, 2011 meu primeiro texto pra quadrinhos dentro do emulador de críticas é sobre Transmetropólito, então de certa forma o Ellis tá me acompanhando nesse sentido eu acompanhava o Ellis com um fervor, assim, porque eu achava ele um cara gigantesco com uma, um humor ácido, aquela coisa que, que era diferente e atrativa, né? E, e a partir do momento que tu percebe que, na verdade, muitas dessas piadas tinham um fundo de verdade, né? Que era pra ser piada e, na verdade, não era piada, né? Era, tinha um fundo de verdade. Até o, o próprio Brunão falou depois num comentário dizendo assim: cara, a gente sabia que o Ellis tinha alguma coisa errada. O Spider-Jerusalém pode falar que ele era legal, que ele era tudo mas ele era abusivo com as duas assistentes dele, é porque elas eram berés e a gente ficava, achava legal porque elas retornavam, mas ele era babaca pra caralho, tipo, é, é uma visão errada que a gente tava tendo então, foi meio que tipo, a gente o cara quebrou, quebrou a gente sabe, quem, quem era fã do cara simplesmente pensa assim, porra eu tô gastando, gastei dinheiro gastei tempo, como tu acabou de pontuar bem e tipo, pra ajudar um cara que é um, um aproveitador, né, um, um um, um cara que faz coisas muito erradas, né? É, é, é foda, né? É um abusador. E aí, tipo é, é difícil tu, tu
1: ver a coisa dessa forma. Eu ia emendar uma, a pergunta do Lib, porque eu acho que ela tem um pouco a ver com isso que o Pablo falou. É, o Lib, nosso amigo, aí, também mandou lá no grupo dos padrinhos. É a seguinte pergunta, né? Ele falou que depois do escândalo com o Brian Singer, aquela cena do Superman no piano com o capanga do Lex Luthor no filme Me ficou ainda mais pesada, né? Sabendo o que a gente sabe do, do Brian Singer. É, e aí ele perguntou se, dado isso que a gente sabe do Ellis agora, é, em algum momento é, pra gente o tom dos gibis dele mudou depois da gente saber do comportamento. Acho que esse é exemplo que o Pab deu do Transmetropolitan. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei também, né, tipo esse relacionamento abusivo dele com as ajudantes, é, do Spider com as ajudantes. É, tem alguns momentos que eu consigo pensar talvez em Planetary também, ou até em Stormwatch, com algumas coisas mais antigas. Mas para mim, tirando essa do, do Transmetropolitan, não consigo enxergar uma relação muito direta, assim, nas obras dele, pelo menos. Porque eu acho que ele tinha um trabalho muito bom de representação desse personagem, por mais que no fim das contas, né, tipo, por exemplo a Jane Sparks ali no, no último The Wildstorm era uma personagem feminina muito forte, muito bem escrita, apesar de, né, no fim das contas a gente sabe que não era de fato o que ele pensava necessariamente sobre ele. Sobre mulheres.
2: É, é eu, eu ia dizer exatamente isso, né? No último The White Storm ele dá um show de, de caracterização de todos os personagens, transformando a, a linha que antigamente era basicamente homens brancos e tipo, a mais diversa possível. Homens, mulheres, gays, homossexuais e de tudo que tinha, ele conseguiu botar no, no mesmo gibi, tipo, era um gibi que abraçava todo mundo. E aí tu percebe que ele escrevia uma coisa, mas no, no íntimo dele ele pensava a outra, né? Pregava a outra.
3: É, pra mim, respondendo a pergunta do Lib é transmete. Todo mundo sabe que foi ou era, sei lá, é, é, um dos meus quadrinhos preferidos, assim. Era um negócio que eu relia, tipo, no máximo uma vez a cada dois anos, e são 60 edições, então não é pouca coisa. E, e eu não tentei reler depois do, do escândalo. E, cara, eu não sei dizer se eu consigo reler com, mesmos olhos, com os mesmos olhos, assim. É, eu acho que eu já falei aqui no Pode é, várias vezes. Eu sou um cara que, que, que normalmente separa a obra do autor sem problema nenhum, tá ligado? Tipo, ah, fulano era um escroto, mas o Hegebi é bom. Normalmente, eu não tenho nenhuma grande crise com isso na cabeça, assim. é, mas nesse caso específico, lembrando de, de certas passagens, de certos relacionamentos, etc, que é, é, pareciam muito legais, muito igualitários, muito corretos, é, é, eu não sei quando eu ler é, como vai me bater na cabeça, ainda não tive estômago para tentar, assim. É, eu acho que essa obra fudeu para mim
0: oh, eu vou eu vou contar vou contar uma história assim como o nosso amigo e colaborador Dico eu sempre enrolei para terminar de ler Planetário e aí uns Uns anos atrás, eu comprei o Omnibus do Planetário, né? Quis esbanjar, né? Comprei o dura, pesa uns 3 kg essa porra aqui, e falei, não, agora eu vou ler. E esse agora durou até o começo desse ano. E aí no começo desse ano, eu comecei a ler, né? Eu já tinha lido algumas, algumas edições, eu já sabia alguns segredos, né? Da, da história, que eu já tinha lido em outras ocasiões, e tentado ler até o fim em outras ocasiões, e... E eu parei, porque a, acho que o hype foi grande demais, ou já não tava mais tanto na vibe. E eu fui empurrando, fui empurrando, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, eu, eu queria uma resposta do Brunão para uma pergunta que eu fiz pra ele, e ele não me, me deu a resposta. Pode falar aqui agora, ao vivo. Cara, qual é o final do Planetary?
3: Cara, eles salvam o Ambrose, velho.
0: Os, os quatro, a imitação do Quarteto Fantástico lá. Todo
3: mundo toma no cu. Eu, eu te contei o final, Marcelo, então tô pra mim também,
1: cara.
0: Eu já esqueci tudo, cara. É,
1: é, então, é, Mas o Tocha Mas, pô, é, o Planetary é um, é um dos meus quadrinhos preferidos e também é uma coisa que eu reli com bastante, uma certa frequência. Principalmente depois que a gente gravou os podcasts, eu comecei a reler eles com mais frequência nos anos seguintes. É, inclusive, são que podcasts que eu gosto muito. É, não sei se eu consigo nem reouvir os podcasts. Mas eu tenho bastante dificuldade em separar a obra do autor, cara. Então, eu não vendi meu meu Planetary, não vou vender meus Stormwatch as coisas aqui tudo. Mas é uma parada que não me dá mais nem vontade de reler, assim, sabe? Tipo, nem passa pela cabeça, assim. Tem tanta coisa que eu que Eu prefiro nesse momento ler Talvez no futuro o autor morrer, né Tem o conceito da morte do autor lá eu Esqueci qual é o nome do cara que escreveu esse conceito Não, é o conceito da morte do autor mesmo Que é uma vez que o que o autor Tipo, a pessoa que escreveu morre Foda-se tudo que ele fez em vida A obra dele fica é sobre tipo Sobrevive a ele E o que vale é a interpretação que as pessoas dão sobre a obra dele né? Ou, tipo, Monteiro Lobato é um, é um caso tão famoso talvez tão disso mas por isso que essa porra desse racista seja lida até hoje nas escolas. Eu perdi meio que a vontade de reler o assim, sabe? Não é uma coisa, tipo... não Nem passa mais pela minha cabeça, assim. Tipo, foda-se, Planterre, foda-se, o meu que tá ali na prateleira, mas não vou pegar. Prefiro reler, sei lá, falar um gibi ruim aí.
0: É, Rock and Dove do Rob
1: Liefeld. Prefiro reler o Deathstroke do Rob Liefeld do que tirar um gibi
2: desse.
3: Death Metal, Death Metal. Não. Eu ia falar... Scott Snyder, Eu ia falar Heróis em Crise, mas fiquei com medo de exagerar também, tá ligado? É, não, Death Metal acho que já é um exagero, assim,
1: também, né, gente? Não vamos... Porque o Deathstroke dá pra se divertir, pelo menos, acho. É... Mas, enfim, é... Cara, eu acho que é isso. Deixa eu ver se veio mais alguma pergunta aqui. Ah,
0: eu, eu acho que vocês estão levantando uma discussão agora aí, que é interessante é, que é o que fazer com a obra dele, né, cara? O que, que a gente vai fazer agora? Assim, a gente, assim, eu falo a gente e vocês, né? Que eu, eu nunca fui muito leitor dele, né? Então, pra mim, whatever, sabe? Eu vou largar de vez e. Pronto.
1: Cara, é complicado, né? Eu acho que tem muita coisa boa e muita coisa que revolucionou de fato a forma de contar histórias de quadrinhos no século 21, né? o Brunão várias vezes colocou nos podcasts que a gente gravou, o Arnelies, querendo ou não, mudou o formato até com o Planetary e Authority e tal. É, acho que tem muita coisa interessante a ser aprendida ali sobre formato de quadrinhos e sobre storytelling. Mas, cara, eu sinceramente não, não sei dar uma opinião sobre isso. Transmatch, para mim, é um quadrinho que vai ser difícil de conseguir reler um dia, não sei se eu vou superar para reler Transmatch. Mas eu acho que esses outros gibis mais... Que não tocam muito nesses temas, talvez. Como The Wild Storm, Planetary, Authority, talvez. Authority, talvez um pouco menos, não sei. É, eu acho que eles têm o seu, seu valor ainda. É, quem nunca leu e não tem muito problema de separar a obra do autor, eu acho que ainda é uma coisa super válida. Mas eu acho que pra quem era fã, eu acho que tem muito aquele negócio que o Bruno tava falando de... Aquele sentimento de, de traição, de esses, esses eram pra ser os caras bons. E, e acho que pra essa galera, e pelo menos de todo mundo que eu conversei, e aí tem... Sei lá, o Daniel Souza, o Matheus Graminha, que escreveu o TCC dele sobre transmet. Toda essa galera ficou tipo, cara, eu não consigo tocar na obra dele por, sei lá, não sei até quando, mas eu não consigo reler esses caras, tá ligado? Então, acho que pra gente, que era muito fã do Ellis, meio que a obra dele, hum, não vou dizer que morreu, porque, né, acho que... É impossível matar ideias, já diria Alan Moore, mas... <risos> mas é, vai, ser um, vai ser um luto aí, eu acho, um período até a gente conseguir se reconciliar, talvez não de perdoar o Alice, nem nada disso, tipo, mas se reconciliar com a questão de separar a obra do autor e falar, não, beleza, eu vou ler isso aqui apesar de quem escreveu, né, eu acho que eventualmente esse momento chega para várias obras e várias, várias coisas é, Mas eu acho que para mim, nesse momento Não tá nem perto de chegar ainda, mas para pessoas Novas talvez, principalmente pessoas que nem estão Ligando a indústria, o cara só que ela é um gibi bom Eu acho que ainda vai valer, o Planetary ainda vai ser Um gibi bom, The White também ainda vai ser um gibi bom
0: É cara, esse negócio de separar a obra Do autor, é complicado, né Porque eu lancei um universo em crise Algumas semanas atrás, justamente falando do Gerard Jones, né, que ele tá preso Porque ele foi condenado por pedofilia né? Mas ele foi uma das Pessoas mais influentes na mitologia dos Lanternas Verdes E ele foi um dos caras que mais escreveu Sobre o, a influência Dos quadrinhos como forma de arte é, Na infância e na adolescência Norte-americana né? e, e o que eu falava no, no assim O podcast foi sobre um texto, na verdade né? Um texto que eu publiquei, em que eu falei que é, A DC estava fazendo Uma celebração de 80 anos dos Lanternas Verdes Mas não não incluiu nada Dele, né? e eu achei bizarro Mas por outro lado eu entendia justamente Porque o cara estava preso por um crime de hediondo então, é... mas aí eu levantei algumas hipóteses e tal, e o, o, o porco, o Porco do MDM, veio falar comigo. É... Ele não concordou com o tom do texto que eu escrevi, daí eu convidei ele a mandar um áudio é... pra um universo em crise especial em que ele falasse não somente da visão dele, mas também da experiência dele, né? Pra quem não sabe, ele trabalha pra Polícia Civil de Belo Horizonte e ele já trabalhou desmantelando a rede de pedofilia. Então ele, ele deu um, um, um overview fantástico assim, do, né, do que ele passou, do que ele viu. É, de como essas coisas funcionam de como é a, a mente do abusador e tudo mais é, que me fez repensar muito né, a, a minha posição em relação ao Jones e, e eu, eu coloco ele no mesmo lugar onde eu coloquei o Michael Jackson depois que saiu aquele documentário da HBO ano passado, né? eu sempre gostei muito de Michael Jackson desde criança e, e depois que eu vi o, o que ele fez sabe? eu não consigo mais ouvir uma música dele sem pensar que o cara era um criminoso entendeu? agora no caso do Ellis é no caso, assim, é foda porque no caso do Ellis eu nunca fui muito fã dele, né eu meio que já não, não ligo pro cara assim, né, eu não li The Wild Storm eu não fui atrás dessas coisas novas que ele fez não... a real é que o Ellis, tirando o Authority, assim que eu sempre gostei muito, nunca me chamou atenção é... então assim, eu vou ter muita facilidade em me desligar dele sabe, é... eu não, não vou mais atrás de coisas retroativas dele, ou futuros trabalhos que me interessa, sabe, mas assim, se eu ficasse sabendo que Sei lá, o Grant Morrison fez isso Puta, ia ser foda, cara Aí, aí eu não sei o que eu ia fazer, cara, de verdade assim. Porque ele é a pessoa que eu mais gosto nesse meio E se eu descobrisse que ele era um escroto Igual o Ellis, ou talvez até pior Cara, o que, que eu ia fazer, sabe? E se a gente descobrir que ele foi tipo um berganza da vida Tá ligado?
3: Cara, é, a minha posição é a seguinte assim, é, é, Eu não, não vou ficar é, é, chorando pela obra do Ellis, porque no fim das contas já tá escrita, já tá lida, é, toda a influência que ele tinha que ter tido, ele já teve, isso vai pro positivo e pro negativo assim, é. a pessoa do Ellis é uma pessoa que tipo eu tô riscando porque, vamos colocar da seguinte forma, tá ligado? A gente principalmente quem, quem era mais fã né, entre o, o nosso cedo aqui eu, o Kajima, o, o Daniel aí, abração, bom dia vermes, parte é, é, do apelo da persona do Warner eram todos esses conceitos que ele ajudou a trazer... e todas essas pessoas que ele ajudou a colocar... É, é, em posições privilegiadas Dentro dos quadrinhos, entendeu? Pessoas importantes é, 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 Pessoas bacanas Assim, sabe? Tipo, a gente olha o, o filme da Capitã Marvel Como a Capitã Marvel é hoje E é tipo, é, é um personagem que nos quadrinhos Foi escrito pela Kelly Sue Deconic, Que saiu dos Foros do Alice E o design feito pelo Jamie McKelvey Também saiu dos Foros do Alice, entendeu? É, é, é tipo, essa influência tá aí Assim, o, o que o Alice trouxe é praticamente Onipresente é, é, Na indústria de quadrinhos Tanto... É, na forma de arte em si Como nas pessoas que ele colocou pra frente Só que, pra todas essas pessoas Que ele colocou lá em cima Aparentemente ele manteve mais 10 pessoas lá embaixo Pra servir de objeto a ele Então foda-se o cara, tá ligado? Tipo, a gente acha que o cara melhorou muito a indústria Mas no fim das contas ela podia estar muito, muito, muito melhor Sem ele Eu, eu concordo
2: com o Brunão nisso, tá? É, assim como o Kajima tava falando Eu acho que eu vou dar um... Eu tenho muito tempo, assim Eu cheguei e disse caras assim Ah, Fábio, tu vai ler obras do, do Ellis? Eu disse, vai, eu sou um cara que tem muita dificuldade em dividir o autor da obra, assim, muita dificuldade. Eu disse, eu já falei milhares de vezes aqui que eu não escuto Pantera mais por causa do, do Phil Anselmo, que o Phil Anselmo fez nos últimos tipo, 15 anos. E eu não consigo escutar mais Pantera. Eu olho, é uma banda que, tipo, estava pra caramba, é uma banda que me influenciou pra caralho, mas eu não consigo olhar e dar um play numa música deles.
0: Eu vou falar um negócio aqui, ó. Essa galera que tá se decepcionando com o Phil Anselmo nos últimos anos, oh, vocês marcaram o token, velho. Os caras tocavam com a bandeira dos confederados, mano é, é,
3: isso não, não é novidade, mas... de fato não é mas,
0: novidade nenhuma, cara
2: voltando ao que eu tava falando, então eu não consigo pelo menos agora, eu não vou conseguir chegar perto de nada do Alice, eu tenho tipo 3 mil gibis do Alice e vai ficar tudo parado lá eu tenho série que eu comecei a comprar, que eu vou parar de comprar, eu não vou dar dinheiro pro cara, assim mesmo eu sabendo que eu comprando o gibi do cara, eu vou estar tá ajudando o desenhista o artista, porque eu vou estar tá penalizando todo mundo por causa do Alice, cara uh, vai ser, assim ó, é como que a gente falou, vai ser muito difícil chegar perto de uma obra dele, uh, lembrando que, tipo, o cara fez 70 e poucas vítimas e isso, uh, isso não para de subir por enquanto, né? Tipo, é, E a gente tem que, eu, que... O que a gente tem que botar na cabeça é vamos ouvir as vítimas e entender, né, o que elas querem falar, né? Eu acho que é o primeiro ponto de tudo isso.
0: É, na pior das hipóteses, se você for uma pessoa que, sabe, você fica desgostoso com o um artista e tal, mas você faz muita questão de ter uma ou outra coisa que o cara fez, cara, compra o tá ligado? compro
1: usado que o dinheiro não vai para ele é esse é um assim não querendo admitir nenhum crime em público aqui mas quando <risos> o autor é meio cuzão tem uma tendência muito forte De ter acidente de caminhão que cai a obra dele Aqui na frente de casa Ai, cai, Aqui cai direto, cara até na pandemia Um evento estranho aí que acontece Mas um, uma mensagem que eu queria ter deixado no início do podcast Que eu só pensei agora Eu lembrei que quando eu tava vendo o Pab falar lá Numa das lives que ele fez sobre o velho tinha, tinha uns marmanjos lá no, no chat Falando que isso era tudo mimimi Que ele não fez nada de errado, que era ah, não pode nem mais flertar, e cara, se tu é uma pessoa dessa, primeiro repensa a vida, segundo, vai tomar no seu cu, vai é... tomar no cu velho. é isso aí, se você <risos> ouviu até agora e tá pensando nessas merdas, cara, lê os lê os relatos das pessoas que foram afetadas por isso vê o quanto isso afetou a vida das pessoas e se mesmo assim tu achar que é mimimi aí realmente, meu amigo, né não tem mais jeito, e aí o problema é, é você né meu é... cara, é... e é isso, eu só queria recomendar um último texto, antes de a gente terminar, que eu esqueci de falar, que é um texto de um cara chamado Harry O'Malley, que eu não sei exatamente quem é, mas apareceu na minha timeline um post que ele fez no Patreon dele, que é On Discovering Your Heroes Are Monsters Or Detoxifying a Culture, né? On descobrindo que seus heróis são monstros ou detoxificando a cultura. É um texto em inglês, então se você não lê inglês, não sei, acho que alguém deve ter traduzido, acho que algumas pessoas traduzindo no Twitter pode tentar procurar, mas é um texto muito legal porque esse é um cara que viveu os fóruns do Warren Ellis também na época, tanto o primeiro fórum quanto alguns seguintes. E ele explica muito né, o que que acontecia nesses fóruns. Então, é, todo o contexto é, do local, de como eram as relações, que, que tipo de post que tinha, que tipo de meme que tinha. Né, que na época não era meme, mas os proto-memes que existiam na época lá dentro do fórum. Quais eram as piadas que as pessoas faziam. Qual que era a vibe da cultura dos fóruns. tá então, tudo esse cara conta lá em detalhes. E quando tu lê, é, dá um contexto que te ajuda muito a entender, tipo, beleza, esse lugar aqui dá pra ver que poderia ser um lugar muito bom pra algumas pessoas, mas que facilmente tá no, na beirada ali de ser uma merda pra outras pessoas, sabe? E que de fato é o que a gente viu no fim das contas que era a realidade. Então recomendo ler esse texto aí também para quem não tem tanto contexto a gente ter dado um pouco aqui o contexto do, dos fóruns e tal, Mas esse texto é bem legal em explicar essa parte É um texto longo, mas vale a pena para quem quer entender
0: Ah, e um, uma, um último é, Recado, vai, vamos colocar assim A Kelly conic né? Justamente uma pessoa que veio do, dos fóruns Do Ellis, ela fez uma declaração pouco, Poucos dias depois do, do, Da revelação né? E ela disse que ela tá do lado do Elis, Assim, é, no sentido de é, De ensinar ele a como a como ele deve se portar ser com os outros profissionais é ser gente exatamente é isso mesmo
3: ela ficou bem abalada cara é, ela é, ficou mesmo pois eu é. lembro eu lembro quando quando é, é, as denúncias começaram a explodir ela foi o primeiro o primeiro twitter é, que eu fui atrás, assim, de declaração dela e tal, porque é, das mulheres que saíram do Ford do Warren Ellis eu acho que, tipo, ela é de longe a mais influente, a mais, a mais bem sucedida, né, cara é, e, e aí cai naquela questão complicada, assim, que, tipo é, ela tem posicionamentos bem fortes, por um lado, e por outro lado, assim, ela deve para pra caralho pro Ellis e, e, e essas coisas são conflitantes entre si, tá ligado? É bem difícil e, mesmo. É, 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 e muitos dos depoimentos das mulheres que tá estavam denunciando o Ornelis é, é, Eram similares, assim Tocaram nessa questão desse conflito de interesse Tem umas minas falando assim Eu ainda gosto dele, mas é um filho da puta". Ah, e assim, a, a gente tá de fora É muito complicado você cravar o dedo, tá ligado Falar, é isso, é aquilo é, é, Eu não sei, tá ligado é Entre as minas e o cara, eu sou forçado A acreditar nas minas, nem que eu não quisesse Numa situação dessa
0: A gente tá de fora e a gente é homem, né A gente não passa por isso, né cara Cara,
2: teve um comentário que eu li Que foi oh, a... aquela aquela autora que também teve um caso com o Brian Wood lá, agora o no nome dela lembro que ela fala assim, cara, eu, eu não tô querendo acabar com a vida do Alice, não quero destruir ele como profissional ele é um grande profissional, não sei o que, e outra, eu só tô querendo pontuar que é um comportamento errado dele e eu quero que ele melhore, porque eu gosto dele, exatamente isso ela falou, e ela fala, disse ela diz, cara eu, eu também, eu já consegui perdoar o Brian Wood por tudo que aconteceu, o Brian Wood me desculpa, é tanto verdade, que ela postou isso. isso ela fala isso, ah, eu já perdoei o Brian Wood, o Brian Wood é uma pessoa que tá melhorando ele vem nesse processo de de, de, de tentar melhorar e então, cara, é assim é, é, tu entende que é um sentimento conflitante pra algumas artistas né, e algumas mulheres que tiveram esse tipo de relacionamento com eles
3: e pra gente como homem é extremamente difícil de entender, tá ligado? Eu não sei se nosso range, nosso range emocional é menor e tal, mas a gente pensa, o cara fez merda, vamos pegar um martelo vamos lá quebrar os dois joelhos dele, velho é exatamente.
1: eu não sei se é só o range emocional, mas também as é vivências são diferentes, né? a gente nunca passou por uma é, coisa, também, nunca vai passar por uma coisa é isso, desse tipo, né? Exatamente. mas eu acho que também não é muito nosso espaço de perdoar o não é. eles, é realmente o espaço das pessoas que, que ele vitimizou de decidirem né, se elas querem ou não, ele pode tentar o máximo possível pro resto da vida ser uma pessoa melhor, fazer as coisas certas a partir de agora e tentar realmente mostrar pro mundo que ele tá melhorando, mas né, quem vai dizer isso não é a gente. E pelo jeito, eu não sei se ele tá tentando, porque ele, ele escolheu a opção de não admitir nada e sumir, né? Então, não sei se ele que futuro reserva aí ainda me é meio incerto. Vamos ver se quando ele reaparecer ele vai ter alguma iniciativa que talvez apoie mulheres nos quadrinhos, uma coisa que tente redimir um pouco esse lado dele,
3: não sei. Um último comentário pra pontuar é que assim, eu tinha pensado nisso antes e eu esqueci, mas é, a atitude que o está tomando depois que esse negócio explodiu é muito, muito, muito parecida com a atitude do Louis C.K., tá ligado? É, e se não fosse isso, talvez eu não tivesse dito foda-se o Warren Ellis com tanta força, mas por causa de, dessa atitude que não é um o um, um problema não é ser uma admissão de culpa, tá ligado? É, é, é quase é uma auto em cima da própria merda. Não dá, tá ligado? Não dá. Quando é, começa esse papo, não, vou ficar calado, vou ficar estando, etc. A gente sabe que é a lorota, a gente sabe que, que é uma saída pela esquerda, porque tem coisa pior para ir, então, foda-se.
1: Tá, então, antes de terminar, para não terminar só com a gente falando aqui, a gente recebeu alguns áudios de algumas pessoas que têm um pouco mais de local de fala nesse assunto, para entender a reação delas e é, como elas entenderam e reagiram a essa situação toda. E a gente vai tocar eles agora, então a gente fica aqui agora os quatro em silêncio, mas a gente volta depois para fazer... Aquele fechamentozinho com um pouco mais de jabá que vocês adoram Mas é isso aí, fiquem aí com, com esses áudios e né, reflitam Pensem sobre essas merdas todas e não sejam babacas, por favor
4: Olá, meus queridos do Comic Pod, tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar aqui no podcast Um pouco sobre a minha experiência é, com o Arnelis e tudo o que aconteceu, né Eu fiz um texto no Facebook, eu acho até que por isso que o Marceli entrou em contato comigo Que eu tenho uma, uma experiência assim, meio não que seja boba Mas eu achava muito emblemática sobre o que aconteceu nessa época, né Eu sou uma grande fã de o e eu ouso dizer que ele não apenas me ofereceu momentos incríveis com as obras dele é, em especial Transmetropolitan que eu sou muito fã, eu gosto pra caramba e... mas através do Arnellis eu conheci muitos dos meus amigos que hoje fazem quadrinhos e curtem quadrinhos, há muito tempo atrás quando a gente tava fazendo uma campanha no Twitter pra publicar Transmetropolitan no Brasil, se eu não me engano isso aconteceu mais ou menos em 2011, né e a gente era super engajado na hashtag, queria ver o quadrinho aqui eu tava num momento assim, virada na na vértigo e acompanhando tudo que a vértigo fazia, hoje eu não sou mais essa pessoa mas na época eu era e é, analisando as obras enfim, eu era muito fã, ainda sou muito fã, mas eu era viciada em vértigo naquela época, então poder me engajar pra trazer alguma coisa referente a vértigo pro Brasil acabou me unindo a muitas outras pessoas que eram fãs também. E por alguma razão, assim, gente, faz um tempo que isso aconteceu, né? Eu não, não tenho mais memórias tão vívidas assim. Faz quase 10 anos já, queridos, né? É, por alguma razão, eu comecei a conversar com o Arnellis no Twitter. A gente falava sobre Scott Pilgrim ou alguma outra série, alguma coisa do gênero, né? Poxa, brasileira. Eu nem inglês falava, mas direito, né? Mas eu arranhava ali e eu conseguia trocar ideia com ele. E, poxa, os meus amigos, especialmente o pessoal que tá ela participando da hashtag do Publica Transmete. Ficou, caramba, o Ryan Ellis fala com ela e não sei o que, né? Tipo, ela não fala, não fala com mais ninguém e tal. E um desses meninos soltou o seguinte tweet, marcando nós dois, né? O Ryan Ellis só fala com a Larissa porque ela é mulher e bonita. Bicho, aquilo virou uma comoção. Galera, nossa, você não pode falar uma coisa dessa. Que coisa horrível de se dizer. é muito machista da sua parte. O Ryan Ellis, inclusive, xingou ele. Mandou ele pra, pra aquele lugar, enfim. E... e é, mas era verdade, né? Tipo, ele respondia a mim e raramente ele respondia a algum dos meus amigos. Se é que ele chegou a responder, né? Enfim, isso aconteceu bem na época dos relatos que saíram sobre ele recentemente, né? Que muitas meninas relatam atividades dele meio predatórias nesse período, né? E uma coisa meio ruim de perceber, que eu acho que meu colega da época, ele tinha razão. <risos> Rindo de desespero aqui. <risos> Mas assim, né, é ruim demais, porque você descobre que um cara que você é muito fã do trabalho, né, tem esse tipo de atitude com profissionais da área, que é uma coisa que eu também sou, né sou roteirista, tô aí no cenário nacional faz três anos e tal, e pra minha sorte isso não aconteceu comigo até agora, dessa forma, né, aqui mas e se eu tivesse na Inglaterra? talvez tivesse acontecido, não sei dizer, né, mas dá uma sensação de insegurança e uma sensação de decepção muito grande, que é como se... É, é, é muito, sabe? Você é mulher e você tá se matando de trabalhar e de, de produzir. Muito mais do que vários caras. Pra alguém começar a levar em consideração que você é uma profissional do ramo. Pra ser respeitada, pra... Enfim. E aí esse tipo de coisa acontece com essas meninas, por exemplo. Aconteceu na gringa e tal. E todo mundo agora começa a questionar o valor do trabalho delas. Porque, teoricamente, elas tiveram um cara, não é? Por trás. Então isso dá margem a muitas interpretações muito, muito equivocadas e machistas. E como fã, tudo isso foi um balde de água fria, né? Eu ainda, eu não vou negar que eu ainda continuo muito fã do meu trabalho, do Arnellis. Inclusive, eu estava lendo, durante a pandemia, eu estava lendo Metropolitan, né? E é isso, gente. Eu fico consternada, consternada, mas eu fico feliz de que as coisas não estão mais nas sombras. Então é isso. Galera do Como Que Pode, muito obrigada por me deixarem falar a respeito disso. Eu espero que o podcast traga boas reflexões a respeito junto com a minha experiência também. Obrigada, gente. Um beijo. Oi,
5: gente. Meu nome é Brenda Maria, eu sou quadrinista e desenvolvo algumas histórias em parceria com o pessoal do Neto no Press aqui em Fortaleza. Vocês podem encontrar o meu trabalho no arroba drawbrenda e no Twitter como arroba brendamaria, com dois d's, ambos. E, bem, eu tô aqui pra falar sobre os casos de assédio que vieram à tona recentemente. Boato sobre quem é assediador no meio dos quadrinhos é algo que corre é, pelos backstages pra quem produz é, histórias e é mulher ao mesmo tempo. Mas esses casos recentes do Alice e do Cameron Stewart me, me pegaram bastante de surpresa. O Alice nem tanto, porque apesar de gostar... Do trabalho dele eu não acompanhava de perto Mas Cameron Stewart me pegou de, de cheio Porque o quadrinho da Batgirl de Burnside Foi o quadrinho que me trouxe de volta para quadrinho para heróis E toda a narrativa que ele estava criando Era para um público jovem e adulto né Inclusive a menina que denuncia o Cameron Stewart tem uma Tem uma participação em forma de ilustração No traço da Babs em, em uma das histórias do arco a companhia Burnside. É difícil na verdade A gente parar pra pensar que ídolos, Os ídolos da gente são Caras que também podem ser escrotos né? Mas isso só faz lembrar Só faz a gente lembrar que o Machismo e assédio Estão presentes em todos os meios E que a gente precisa sim denunciar Pra que outras pessoas Não passem pelas situações de Constrangimento de assédio moral e sexual
1: Bem, então é isso Risco Imposte fica por aqui é, Lembrando sempre que você pode Apoiar a gente lá no padrim.com.br Barra terra zero Tudo junto, com qualquer quantidade a partir de Um real você já ajuda A partir de cinco reais você entra lá no nosso grupo Do Telegram, né, a Patrulha dos Padrinhos O grupo mais propício A te ajudar a não trabalhar Durante o dia, com discussões <risos> inúteis Verdade <risos> Verdade. Mas também rola muita coisa legal lá. O pessoal fala de quadrinho, fala de filme, fala de videogame, fala de política, né? Cara, rola de tudo naquele grupo, é um grupo muito legal. Então apoie, participe. Também tem a nossa modalidade que você recebe a newsletter do Morcelli, né? A nada acontece na sexta. Ou tudo acontece na sexta. É, tudo acontece
2: bom. na sexta porque sexta-feira a gente tá sempre cheio de serviço.
0: A gente, ela chamava Nada Acontece na Sexta, porque dava pra fazer de sexta mesmo, né? De repente, cara, virou um Teve caos. Teve uma
2: época que eu e o Morcelo não fazia nada na sexta. A gente podia, tipo, acordava 8 é. da manhã, eu não fazia porra nenhuma, a gente mandava, tipo, às vezes da tava tarde.
0: a sexta inteira, cara.
2: É, aí, um dia, eu e o Marcelo trocamos de emprego, eu subi de cargo e o Marcelo arrumou um emprego num lugar infernal, e aí a gente trabalhava o triplo na sexta-feira. Já
0: não estou mais no lugar infernal, mas eu continuo trabalhando bastante de sexta, então...
1: A minha, a minha sorte é que eu saí do
2: lugar infernal e agora eu posso tentar ajudar
1: de novo. Então cara. é isso, isso não pode ficar por aqui, até o mês que vem. E um abraço. Abraço. show a I'm